0: Hola, buenas noches. Aquí transmitiendo desde Israel otro domingo en el foro de viudas con Marga y Ruti. Buenas noches, ¿cómo están, Hola. chicas? ¿qué tal, buenas chicas? Noches. ¿Cómo están? Aquí, hoy tenemos un tema también, creo que muy interesante, porque afecta a muchas mujeres en cuanto a cobrar el dinero que nos corresponde del seguro de nuestro marido o otras deudas y a veces tenemos esa, ese miedo al que dirán o la vergüenza y eso es lo que queremos comentar un poco hoy vamos a empezar con ruti que nos cuente un poco de la experiencia que tuviste con una bueno, digo, amiga un, un otro día
1: estaba mirando eh, un, un foro de, de Facebook un foro en inglés estaba mirando un foro en inglés y alguien comentaba que a ella le correspondía recibir dinero por el seguro de vida de su marido, y, y le daba no sé qué tocarlo. Decía que era como, como aprovecharse de que había quedado viuda para recibir dinero. Eh, o, no, no podía explicar bien, pero decía que como que era un, un dinero que no le correspondía a ella, que ella no podía entender cómo de un dolor tan grande ella puede aprovecharlo y cobrar dinero. Eh, eso es uno de los casos, y lo interesante eran las respuestas, porque algunas le decían, trataban de convencerla, vamos a hablar un poquito si realmente nos corresponde o no nos corresponde ese dinero. Y, y algunas le decían, sí, a mí también me pasa lo mismo. Y, y eran sumas buenas. Y la mujer decía, y no estoy en buena situación económica, pero no puedo llegar a ese dinero. Y otros casos es de amigas que he escuchado que que el, eh, había gente que le debía dinero al marido profesionalmente y una o dos veces ellas eh, llamaron por teléfono y pidieron ese dinero como era, bueno, era del negocio de él, como yo puedo pedirlo y, y, y un poquito como que las, eh, las sobraron. O sea, como dijeron, no, yo habría hablado con tu marido pero no hay nada firmado, eh, espera hasta que yo pueda hacerlo, ese tipo de cosas. Y, eh, y esta amiga me decía, bueno, yo pienso, tomo como que ese, ese dinero no existe. Si algún día lo cobro, eh, lo, y ya pasaron más de 10 años, y, y ese dinero existe. Uh -huh. eh, y entonces eh, le dije, pero ¿sabes qué? ¿Por qué no empezás a...? Por ahí no vas a cobrar toda la suma, pero empezá a hacer una negociación. Ayúdate con alguien, llama a un abogado, aunque cobres la mitad. La mitad es mucho más que cero. Y, y lo veo como que también como que es un tabú, pero si era la plata de él, pero no era la plata mía. ¿Dónde está el límite? ¿Cuál era la plata de él? ¿Cuál era la plata de él en su trabajo? ¿Cuál es mi plata? Y... Uh -huh. Y el dinero, a pesar de que no nos guste, es, es dinero que nos puede mejorar la calidad de vida.
0: Claro. Entonces, dinero... ¿cómo, ¿cómo podemos explicar ese sentimiento de culpa? Entonces, ¿de dónde, de dónde viene ser, ser culpable? ¿Nos puedes explicar un poco, Marga, del lado de la psicología? Cómo, qué, qué, ¿Qué es lo que pasa aquí?
2: Yo pienso que pasan dos cosas. Y las dos son importantes, pero me parece importante también separarlas. Una es la, la cuestión de hablar de dinero. Estamos acostumbrados o tenemos, recibimos el mensaje del hermano mayor de que hablar de dinero no está bien. No está bien, por un lado, diga, me, quiero, me quiero corregir, es como que recibimos dobles mensajes. Por un lado no está bien hablar de dinero, y cuando yo le presto a una amiga me da cosa después y si no me lo devuelve pedírselo, porque ¿cómo se lo voy a pedir? ¿qué va a pensar? Y, y todo, todo el tema del dinero y de reclamar lo que me corresponde es como que está de alguna manera mal visto.
1: Claro, pero ¿Sale? ¿qué me corresponde? Él murió.
2: Esperá, espera espera. Dije que lo iba a dividir en dos, en dos temas. Este es el primero que también se divide en dos temas. Por el otro lado está el mensaje contrapuesto que recibimos los dos al mismo tiempo. ¿Cómo no vas a reclamar lo tuyo? No seas tonta, te corresponde, no tenés que sacrificar un peso. Entonces, nosotras vivimos con esos dos mensajes todo el tiempo y nosotros sabemos que cuando hay dos mensajes contrapuestos que se encuentran, lo que vive el otro es una situación de desazón, que muy bien uno no sabe qué hacer. Ese es un tema. El otro tema que tiene que ver con la viudez Sentirme culpable de disfrutar de un dinero que me llega a mí solamente porque mi marido murió.
1: Ya, ya, tenemos, ya tenemos un poco de culpa. Cuando murió el marido, a, a muchos nos agarra. ¿Por qué no hice esto? Tendría que haber hecho otra cosa, tendría que haberlo mandado a que se revise, tendría que... Cuando él muere, muchas yo terminé con muchas culpas tardé mucho tiempo en salir. Si a esta culpa le agrego a ganar dinero, a pesar de que me siento culpable, es eh, como es el, el dicho bíblico, ¿no? de asesinaste y también heredaste. Claro, es un
2: poco como sobre, sobre mojado llovido, o sobre llovido mojado, digamos, como es como una culpa que se duplica. Pero yo lo que quiero, de, quiero, digamos, señalar que en, en general, el tema de culpa es un tema que algún día le vamos a tener que dedicar un, un, eh, digamos, una noche, porque es un tema muy amplio y muy complejo. Muchas
1: noches, muchas noches. Es,
2: muchas verdad, noches. Pero como no tendemos a repetir, <risa> el, el, el tema de la culpa es un tema eh, en realidad muy muy amplio que nos domina muchas veces eh, la vida, y al mismo tiempo yo quiero decir, y me hago cargo personal de lo que digo, que la culpa es un sentimiento totalmente inútil, porque no nos lleva a absolutamente nada, al contrario, nos paraliza. Tenemos varios tipos de culpa, pero en este tipo de culpa, por ejemplo, que estás hablando vos, Ruti, que es una culpa, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hice lo demás? ¿Tendría que haber esto? tendría que... es, Digamos, es como una rumia permanente que no nos permite ningún tipo de elaboración y tampoco de solución. Porque no puedo revertir lo que pasó. Lo que pasó, pasó y se terminó. La cosa es cómo yo puedo mirar e interpretar lo que pasó, no desde la culpa, porque me voy a quedar siempre en el mismo lugar, sino desde un lugar mucho más adaptativo, que por supuesto tiene que ver también con el tiempo que pasó, desde que mi marido murió hasta el momento actual en el cual estamos hablando. Porque normalmente, normalmente, no quiero generalizar, pero vamos a decir que la mayor parte de ese sentimiento de culpa en general se da cercanamente a la fecha en que falleció, cuando todavía estamos muy ocupadas con el shock y, con, y, digamos, y analizando qué es lo que podría haber hecho mejor. Si a, a eso le agregamos, que hay un seguro de vida, que en este momento se me abre, digamos, como la caja de Pandora y está llena de plata, y que yo lo tengo que disfrutar, es muy fuerte. Es muy fuerte. Por lo tanto, tendríamos que tratar de darle otro significado al cobro del seguro. Porque cuando nosotros podemos mirarlo desde una óptica distinta, desde otro lugar y reinterpretarlo cuando yo lo reinterpreto los sentimientos que se me despiertan son otros entonces si yo a mi cabeza le digo oh, y ahora voy a cobrar toda esa plata que no está, que murió ¡oh! voy a ser rica y qué voy a
0: hacer pero a y... ver yo, yo no, yo, hay una cosa que no entiendo La, las mujeres a lo mejor que se sienten así son, es porque a lo mejor no, no, tra, no trabajan y que hasta ahora estaban recibiendo, o sea, estaban viviendo con el sueldo de su marido. Al fallecer el marido, necesitan un sueldo ahora que ya no está. Y eso es el seguro de vida. Entonces, ¿dónde está la culpa? La culpa está acá. Lo que vos decís está acá.
2: Y la culpa está acá. Y no siempre van de acuerdo, digamos, no van juntas. Lo que tenemos que tratar, y muchas veces se da a través de un enfoque distinto es tratar de poder unir el pensamiento con el afecto. Porque si a mí el afecto me tira y me hace sentir culpable, probablemente los pensamientos también van a ser pensamientos que no son acordes a la situación. Lo que quiero decir es que hay una realidad que es que tengo un seguro para cobrar o tengo dinero de una deuda que le debían a mi marido a cobrar y en realidad yo lo tengo que cobrar, lo tengo que cobrar, uh -huh. primero porque la ley me obliga a cobrarlo, y segundo porque si vamos a pensar en el caso de un, un, un hombre, un jefe de familia, jefe y jefa, no pero en este caso jefe de familia, que hizo un seguro de vida pensando que quiere proteger a su familia el día que él no esté, pues justamente por lo que vos decís, yo el que no va, no, va entre, no va a haber ese sueldo. Uh -huh. Entonces es de alguna manera, cobrarlo es como satisfacer su deseo. Dejarlo tranquilo ahí a donde está, de que mi futuro y de que mi parnasá están cubiertas.
0: ¿Y que es lo que él quería? Claro. Entonces, eh, no, no tiene, o sea, tenemos, entonces dices... Que eh, cambiar nuestros pensamientos en que eso es una es, es válido y, y que no tenemos, o sea, ¿cómo nos, cómo nos convencemos a nosotras mismas de que, de que no tenemos que sentir culpa? Primero ¿Cómo porque. Se trabaja yo, ese pensamiento?
2: A veces eh, el, tema, el tema de la culpa a mí me parece que es un tema muy profundo, muy complejo, como dije antes, que paraliza. Porque en realidad hay varios tipos de culpa. Está la culpa, digamos, concreta, ¿no? Digamos, si yo pasé y te golpeé sin querer, eh, te voy a pedir perdón, discúlpame. Entonces no me voy a sentir culpable. Si tengo con mi amiga, discutí, le dije cosas que no estaban en su lugar y después me siento culpable por lo que dije, me conviene levantar un teléfono y disculparme o decirle algo como para mitigar la culpa y no sentirme culpable. Ese es un tipo de culpa que tiene solución. Hay otros tipos de culpa que no tienen solución. Entiendo. Como, por ejemplo, qué podría haber hecho, qué no podría haber hecho, qué hice bien, hice lo suficiente. Digamos que es un tipo de, de, de pensamiento que en realidad nunca, pero nunca, lo voy a poder contestar. Por lo cual es una culpa, el sentimiento que se me despierta, es un sentimiento inútil. En el sentido de que no tiene ningún tipo de posibilidad de ser procesado. Entonces, como no tiene posibilidad de ser procesado, tampoco tiene solución. Y tampoco tiene posibilidad de desarrollo, porque o me voy a sentir más culpable, o me voy a sentir tan culpable como me siento hoy. Uh -huh. Por lo cual tenemos que entender digamos entender acá acá que en realidad esa culpa no es real
0: sí y... es, eh, eh, le puedo, me gustaría preguntarle a Ruti que, cuáles eran las, los comentarios a, a, a esta mujer que estaba diciendo eso Al, alguien le, le estaba intentando explicar lo que dice Marga de que la culpa Una, no sí. tiene sentido y que ¿cómo? no ellas
1: sí, iban más a, iban más a lo práctico algunas decían a mí también me pasó a mí también me pasó al final lo cobré pero como que tuvieron que hacer todo un proceso porque no es que si bueno no soy culpable voy tienen como que tuvieron que pasar no, todo un proceso a digo, elaborar
2: no no tampoco
1: otra otras decían eh, otras decían algo que yo me identifiqué con eh, el eh, como yo soy independiente hay muchas mujeres incluyéndome, que nos cuesta cobrar el precio que nos corresponde y es un una vez alguien dijo ¿eh? es, un es un lo que temazo. Eso. Es, pero bueno, no, no de viudas, de mujeres pero también, pero, no, 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 yo te hablo de nosotras eh, mujeres, el, otro día eh, alguien, el entonces alguien le dijo el problema no es que te haces daño a ti el problema es que le haces daño a tus hijos, porque si cobras menos eh, vas a tener menos plata para pagarles distintos cursos, vas a tener menos plata para que pueda ir a una universidad mejor, eh, y, y alguien le contestó eso, dijo, pensá en tus hijos, la plata, ok, la cobras vos, pero esa plata es para toda la familia y es para que toda la familia la pase mejor y, eh, eh, Puedan, puedan tener lo que si tu marido siguiera viviendo, hubieran tenido. Eh, ese fue un poco el, el, uh -huh. el, el mensaje que, que daban estas
0: mujeres. Es increíble que todavía hoy en día las mujeres tengamos ese eh, eh, como complejo sentimiento de, de, de no hablar de dinero.
1: En inglés hay una palabra greedy, como aprovechado. Eso es un aprovechado. Uh -huh. Greedy es muy fuerte. Y sí. no quiero que de ninguna manera, y digo, si yo voy a pedir tanto y tanto por hora, van a decir que soy una aprovechada, que uh -huh. qué que, que, que me creo, ¿viste? Y, claro. y lo mismo se sienten a veces estas
0: mujeres. que Tenemos, eh, o sea, nosotras no, no nos queremos ver con el valor de verdad que, de, de lo que nos merecemos. Y, y, y pedir, pedir más dinero es, eh, eh, es como vergüenza, ¿no? Es, no. Eh, ¿No? No, no no tendría que ser, no. digo, pero, no, o sea, ¿cómo, ¿cómo llegamos a no tener vergüenza? A saber, oye, yo eh, eh, cobro 100 dólares la hora por mi trabajo, y esto es lo que, eh, o sea, y no, y no rebajarse a otra cosa.
1: Ahora, pero fuera, es que fuera, fuera, de
0: eso, y
1: fuera de eso tenemos, y si a mí me pasó con las compañías de seguro, que no es que vos les decís, tal persona falleció, dame la plata. Nosotros, Roberto, tenía dos seguros, en uno me pagaron sin hacer problema, en otro me hicieron ir a la doctora y tuve que demostrar que él no tenía osteoporosis y la doctora escribió, no tenía osteoporosis y ellos me contestan, él tenía osteoporosis. Le digo, puede ser que tenía, pero nunca la habían detectado y por eso tenía ese seguro de vida y lo tuve que pelear. O sea, estamos tan mal y todavía tener que pelearla con el seguro, también hay mujeres que con eso levantan las manos. Uh -huh. Y por eso me, el, el hecho de sentir, no, me, te da fuerza pensar, no, es por el bienestar de mis hijos. Tengo que pelearla porque es por el futuro de mis hijos. Entonces si uno cambia esa manera de ser, no, o sea, y no la, es porque la, la, yo sea una aprovechada, sino que yo tengo que luchar por el futuro de mis hijos. Pero Entonces, más allá,
2: de más allá de eso, yo creo que cobrar lo que a uno le corresponde no es ser una aprovechada. Tampoco es ser greedy. Es simplemente poner las cosas en su lugar. Si a mí me corresponde, tengo que cobrarlo. Punto. Todas las interpretaciones que la sociedad puede hacer o que yo pueda hacer o que mi familia pueda hacer son realmente interpretaciones, pero si hay un seguro hecho para este momento... Y la beneficiada, o digamos que es mi familia. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de cobrar una deuda? Uh -huh. ¿A dónde está dicho, dónde está escrito que para que yo sea una buena persona tengo que renunciar al seguro y a, la, a cobrar mi deuda? ¿Qué? ¿Dónde está? Yo quiero saber quién lo escribió. ¿Por no. qué tengo que no. <coughs> pensar que ese tipo de, de refranes o de, ¿cómo se dice? Saber popular, tiene más valor que la realidad, que dice que yo tengo un seguro de vida y lo tengo que cobrar, o que acá había una deuda y yo soy la dueña de esa deuda en este momento. Digamos como que, me parece que también nosotras como mujeres tenemos que tratar de no seguir el juego social, social, que nos pone muchas veces en, esa, en ese lugar eh, en el cual si yo me comporto como se comporta un hombre en cuanto a la posibilidad de defender un honorario o de cobrar un seguro, yo no estoy bien. Nos
1: escriben, nos comentaron. ¿Te, te, tenemos dos comentarios.
2: Déjame terminar. Nadie uh -huh. le cuestionaría a un hombre cuáles son sus honorarios. Uh -huh. ni le cuestionaría a un hombre por qué cobra un seguro
1: que me venga alguien exacto. a cuestionar algo a mí exacto, acá no, alguien puso sí. las leyes fueron justas ante el tema del seguro y después otra otro comentario, el seguro es un derecho, me gustó esa el seguro es un derecho sí
0: ¿y qué quieren decir con sí. las leyes fueron justas ante el tema del seguro? ¿A qué nos referimos ahí? ¿Qué, qué no, si Esa en... es
2: una pregunta para alguna abogada. Ajá, okay. No sabría contestar esta pregunta. Pero el hecho de hacer valer mis derechos, uh -huh. digamos, si yo como persona tengo dificultad en hacer valer mis derechos, como persona o lo que me corresponde, probablemente también me va a pasar con el seguro. Si yo vivo en paz con mis propios derechos y considero que mis derechos son derechos adquiridos, no que los tengo que negociar, uh -huh. probablemente vaya a pedir el seguro con un poco más de libertad que otra, o de seguridad interna, que otra persona que piensa que no le corresponde.
0: O que está Pero más... en el estado de ánimo en el que estamos después de fallecer nuestro, nuestra pareja... <risa> No tenemos ninguna, o sea, yo sé que no tenía ninguna fuerza de pelear con un seguro, para nada.
1: Por, Por eso, eso es algo que podemos esperar. Las podemos esperar a pedir el seguro hasta que... Hasta, me parece que es un muy buen punto. Claro. Si no tengo fuerza en este momento de pelearla con el seguro, el seguro siempre lo puedo cobrar. Puedo esperar un poco. No un año o dos años como estas mujeres que, que escribían los comentarios. Pero cuatro o cinco meses puedo esperar y después pedir el dinero del seguro.
0: Yo no sé cómo es en otros países, pero aquí en Israel hay que correrles detrás para que te paguen el seguro. No te lo van a pagar así, sino, o sea, tienes que estar llamando y pidiendo, y después te piden un papel, y eh, pasan meses y te piden otro papel.
1: Y... Te, te, digo, te digo otra cosa que aprendí. Eh, si tenés un agente de seguro, hacelo todo por medio del agente de seguro. Porque la gente del seguro tiene mejores condiciones y es quien le trae a la compañía de seguro a los clientes. Vos sos una cosa así chiquitita. El agente lo miran con más respeto. Yo, uh -huh. el segundo seguro, el que me hicieron problemas, fue porque lo pedí sola y no lo pedí por medio de un agente. El primero lo pedí por medio de la gente y no tuve problemas.
2: Es que en general, este tipo de uh -huh. cosas, cuando uno tiene que, digamos, afrontar todo un sistema. Eh, en, en el cual tampoco estamos acostumbradas, no conocemos los términos, siempre es mejor ayudarse por, por una persona, digamos, que entiende. Por un,
1: por un profesional. Abogado,
2: o por un, sí, por un profesional que entiende, o por un abogado, por un agente de seguros, por un contador, digamos, como que es, es de alguna manera también hacernos ese proceso un poco más fácil. Ajá.
0: Uh -huh. Me gusta el comentario de, eh, por, eh, en Facebook de que, aparte de que el seguro es un derecho, la jubilación es un derecho y la pensión es un derecho. O sea, no, 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 no se nos ocurriría renunciar a nuestra jubilación o una pensión. O sea, entonces, ¿por qué el seguro es diferente? El, es, no, no, hay, no, no hay ningún. O sea, nada que nos diga te tienes que sentir culpable por cobrar un seguro. No,
2: sí. en general nunca hay nada que nos diga que nos debemos sentir culpables. Tenemos adentro bastante con nosotras que no necesitamos de afuera para sentirnos culpables. El problema es cómo gestionamos la culpa y poder gestionarla bien.
1: Sí. Ver, si estabas no, hablando no, de que no podíamos. ¿Qué decías que podíamos dividirlo en dos cosas? ¿Hablaste de la primera y la segunda? ¿O ya, ya abarcaste todo el tema?
2: La segunda era la culpa por la muerte. Lo primero era el tema de la culpa en sí misma, sin ningún tipo de relación. Y el segundo era la culpa que siento en, cuando estoy en un proceso de duelo. Me hace acordar un poco a la culpa del sobreviviente, ¿no es cierto? Que digamos que él se murió y yo me quedé viva. A veces en el proceso de duelo es como, ¿cómo voy a comer esta, esta torta y él no? O ¿cómo voy a festejar la alegría del cumpleaños de mi nieto y el no. Digamos, como que, bueno, son pensamientos que cuando están, eh, digamos, en nuestro proceso de, de duelo son, son como comunes, pero también tienen una fecha de vencimiento.
1: O sea, en, en, en un caso normal. Si claro. esto no tiene fecha de vencimiento, tenemos que pedir ayuda.
2: Y sí, sí. Y como decíamos las veces anteriores, es un proceso bastante personal, ¿no? Cada uno tiene su tiempo interno para procesar. Pero hay un, digamos, podemos consensuar que después del año, dos años, digamos, es como un tiempo prudente para que uno pueda seguir adelante.
1: Bien, aquí nos escriben, son muy claras en estos temas que sentimos, unos corazones, gracias.
0: Corazones de vuelta. No, no, aquí,
1: es que nosotras aquí traemos temas que nosotras sentimos. Claro. Por eso. Y por eso necesitamos también que nos, que nos digan qué es lo que sienten ustedes. Porque estamos todas en el mismo barco. Estamos... Sí. En, sí. ¿Quién más, eh. quién menos? Uy, Oye, menudo
0: comentario. Bueno, Lelo. Nuevamente intervengo en esta ocasión para poder explicarles que todo se evitaría si se hubieran hablado sobre este tema también cuando el esposo estaba en vida. La gente no acostumbra a hablar, hablar
1: deja y todo de por todo sentado. Sentado.
0: En esto también hay problemas cuando no se es sin, sincero en este tema también. No creo que haya que sentir vergüenza, nadie roba ni tampoco exige nada que no corresponda por ley, como la pensión, el seguro social y lo que nos corresponde por ley. El problema están las agencias de seguro que buscan de todas las formas para eh, retrasar, eh, no, veo, no veo lo que hay más abajo. Eh. Yo, yo he aprendido, yo, yo he aprendido algo esta noche con vosotras, ¿sabéis? Qué eh, yo, eh, a ver, os, voy, a, eh, voy a admitir que hace tres años que falleció mi marido. Y que hay un seguro que todavía no he cobrado, porque me serio? están volviendo loca, que si manda esto, manda lo otro, llama, te dejan, eh, o sea, y, y, y llevo meses y meses y meses intentándolo, y, y es que ya, o sea, te, te, es que te, te, te acaban, te, te acaban con las fuerzas que tienes. Y, y, y gracias a ti, Ruti, creo que voy a, voy a acudir a mi agente de seguros, aunque no sé si es él que hizo este seguro para mi marido. Pero bueno, sí. te voy a pedir ayuda.
1: Ahora te, te cuento, porque ahora, que, ahora me acuerdo. El sí. segundo seguro, el seguro que me hizo problemas, era un seguro que, no sé cómo decirlo bien, que nos metieron un seguro. Hicimos un seguro para viajes por medio de la mutual médica, viste, las mutuales siempre tienen arreglo con alguna de las compañías de seguros. Y viste, cuando te empiezan a hacer todas las preguntas, eh, ¿tenés alguna enfermedad, sufrís de esto, sufrís de lo otro? O sea, todo tipo de preguntas que contestás que sí. Y al final le decían, ¿querés hacerte un seguro de vida? Y ya estás todo el tiempo diciendo sí, 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 sí. Y Roberto dijo que es, ¿en serio? Dijo que sí. Me acuerdo que después empezamos y dijo, te... ¿qué es este pago? ¿Qué es este pago? Y se dio cuenta, y me acuerdo que no me parece que él les pidió que cancelaran ese seguro y lo siguieron cobrando. Y cuando falleció Roberto, mi agente de seguro, acá en Israel hay como una base de datos de todos los seguros que tiene cada persona, uh -huh. y me dijo, tenés este seguro y tenés este seguro. Y después me acordé de dónde había, habido, ¿cómo se va a hacer? ¿Para qué una, una persona te va a estar pagando dos seguros de vida? Uh -huh. Y era por ese que, que, que se lo metieron, se lo empujaron. <risa> y después, no, claro, no lo querían pagar. Y lo pagaron... Al final sí, porque me puse mala y, y dije voy a mi ¿no? abogado. Cuando escucharon la palabra abogado no les gustó y lo pagaron. Hay, hay, sí. hay, hay palabras que me gustan. Digo, tengo 5.000 amigos en Facebook, voy a escribir en Facebook, eh, voy a ir al abogado. Voy. Eso ya no les gusta tanto. Sí, lo que pasa es que es una lucha. Pero ese es otro tema. Uh
0: -huh.
2: Ese es otro tema. Cuando uno ya está decidido y piensa que le corresponde, porque si no, ¿cuál es la alternativa? ¿Que esa plata se la quede la, la, la compañía
1: de seguros? Vamos Acaba a pensar, pone, no, es no es ponerse mal, mal. es ponerse <risa> justa. No tú? es ponerse mal, es ponerse justa. Claro, claro.
2: Digamos que muchas veces cuando uno, yo siempre sugiero que cuando uno empieza con esos sentimientos de culpa, esos pensamientos que uno no sabe bien cómo, que empiece, que haga confrontación con la realidad. Da mucho resultado, porque si yo te digo eh, entonces no vas a cobrar ese dinero, quiere decir que lo estás donando a la compañía de seguros. Entonces, ¿por qué? rega, no. Porque eso es lo que va a pasar.
1: No, no se lo das a los pobres o algo, a la compañía no, de seguros. se lo
2: dando a una compañía que está llena de plata. A, digamos, firma una carta, dono este seguro a la compañía de seguros. Yo te juro que van corriendo a cobrarlo.
0: Buena idea, muy buena
2: idea. Sí. Hacer a veces esa confrontación con la realidad, digamos, hacer preguntas que no son las preguntas esperadas, muchas veces a uno lo, lo mueve del lugar, porque Pero uno está acostumbrado a venir pensando en lo que piensa. Entonces,
1: ¿Cómo te confrontas es con esperada? la persona que tenía deudas y te dice que no, que esperes? Acá hay, hay, una, hay, hay algo de negociación, pedir ayuda... ¿Cómo obvio. pido? Yo, 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 no, obvio, vos, para vos todo es obvio. No, no, para mí
2: es obvio, te voy a decir lo que es obvio. Es obvio que uno tiene derecho de defender sus derechos. Y para mí también es obvio que no todo lo puedo hacer yo, porque no sé hacer todo. Uh -huh. Pero es obvio que ese dinero es mío y me corresponde. Entonces, ¿qué haces cuando alguien no te, tiene, no te quiere pagar? ¿A quién acudís? ¿A un abogado? ¿A un amigo? a ¿Alguien que te ayude? ¿A un hijo? Muchas veces un hijo. Uh -huh. También es parte de... de digamos, o sea, que se puede pedir
1: ayuda. Es como en todo claro. lo que decimos siempre. Podemos que no pedir ayuda. ¿Qué decís, perdón. Que no te enojes porque digo obvio.
0: <risa> Ay, hay que saber reírse, el humor es tan importante, de verdad. Sí, es sí. lo que nos salva al final del día, yo creo. El, sí. el poderse reír de uno mismo.
2: Es que, ¿saben lo que pasa, chicas? Uh -huh. Yo estuve mucho tiempo de mi vida en ese lugar en donde no sabía defender mis derechos y pensaba que no me corresponde, y me sentía culpable hasta por haber nacido. Digamos... Me llevó mucho trabajo interno poder salir de ese lugar y entender que si no soy yo, ¿quién va a ser? Digamos, nadie. Uh -huh. Entonces, por eso, digamos, una parte de mi misión en la vida es poder ayudar a quien está como yo estaba, porque yo sé muy bien lo que es estar ahí, a salir de ese lugar, porque se puede uh -huh. salir no hay que quedarse ahí para siempre
0: y por eso aparte tenemos los grupos estos de, 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 de eh, para ayudarse a um, ayudarse la una a la otra aparte de, sí. de, de estos eh, eh, de estas transmisiones que hacemos los domingos tenemos los grupos aquí en israel ruti que acaba de, también de empezar otro grupo y yo que tengo otro en eh, en inglés, en, en hebreo, en, en francés. Así que <risa> estamos intentando hacer justamente eso: más grupos y, y, y ayudársela una a la otra, las, las que están empezando recién ahora, y, y ayudarlas en, ese, en este trayecto tan, tan, tan difícil, tan doloroso. Uh -huh. Eh, me gustaría preguntarles a, a nuestros oyentes que nos escriban, eh, siempre pedimos que nos escriban los temas que les interesan, si hay algo que quisieran que, que habláramos, si no, mmm, no recibimos muchos, muchas ideas, las tenemos que traer nosotras al final. Así que, por favor, escriban en, eh, en el chat cualquier eh, tema que les interesa.
1: Me parece y también con que la te charla te... de hoy nos vinieron otros temas a nosotros. Sí,
0: vamos a hablar de culpa, que dijiste, temazo, pues va. Sí, vamos a hablar
2: de culpa y vamos a hablar también del tema de nuestros derechos. Digamos, ¿qué, dere qué, qué, qué pasa con mis derechos? ¿Derecho a qué? Uh -huh. Si mis derechos son iguales a los derechos del otro.
0: Muy bien. <risa> ¿Eh? Fue fuerte. Y te dejo cerrar.
1: Bueno, eh, me parece que o sea, el tema que trajimos da, da para, para ver todo tipo de cosas que nos aparecen al ser viudas. O sea, no es solamente cómo cobro el dinero, sino que saltaron un montón de temas más que están alrededor. Yo siento que a veces por ahí repetimos algún tema, pero siempre entrando gente nueva y gente que todavía no escuchó y también... Tenemos que escuchar nosotras las cosas más de una vez para que nos entren y, y hagan efecto. Eh, fue realmente un tema fuerte y espero que, que muchas las ayudó, como a ti, Joel. Espero que otras mujeres pidan sus derechos y, y que así también puedan ellas, porque te ayuda a crecer. Si te quedas sentada, Bien. si no buscas el derecho, así crecemos y juntas. Y aquí dice alguien, Shabuatov todos que quiere decir una buena semana y que pidamos por la paz.
0: Desde luego, sí, lo bien. que están pasando en Ucrania, eh, que to todos tenemos eh, que pedir un poco que se arregle ahí la situación. Gracias sí. por recordarnos eso.
1: Uh -huh. sí. Bueno, entonces, sí. pensando en la paz, esperemos que esto se termine pronto y nos vemos la semana que viene. Chao, chicas. Chao, gracias. Muchas gracias, chao, hasta gracias. la semana que viene. Chao. Chao.